0: skal
1: vi. Skal Ja. take me out of the ball game. take me out with
0: the crowd oh why me some peanuts
1: and and jack. I don't care if I never get back I don't care if I never get back I don't care if I never get back Og velkommen. Jeg hedder Mia og i den her uge der skal i med ud til kanten af Vestsjælland. Helt ud på spidsen til Røstnes fyr. Vi skal helt tilbage til oktober sidste år. Det er blevet rigtig efterår, og der er et voldsomt stormvejr den her aften. Jeg har taget en ny medvært med, Camilla, som vi skal møde lige om lidt. Det er allerede kulsort, da vi ankommer ud til spidsen hvor fyret endelig dukker op i horisonten efter at have kørt på små, kringlede grusveje det sidste lange stykke tid. Et fyr er nemlig noget, som oftest står ensomt og isoleret. Man siger, at de gamle fyrpassere blev sindssyge af isolationen. Nogle af dem var helt alene på øer, komplet afsondret for resten af samfundet. Helt ude i et område, der er forbundet med voldsom vejr, utæmmet terræn og forliste skibe. Kun alene med sine tanker og fyret, de skulle passe. Men var det ensomheden eller fyret, der drev de hårdarbejdende fyrpassere til vandved? I det her afsnit skal du med Camilla og jeg ud og tilbringe en aften i det voldsomme stormvejr på Røstnes Fyr. Et sted, hvor vi burde være helt alene i de sene aftentimer. Og så skal du også høre om et fyr i Skotland, der har medbragt sig så stort et mysterie, at det stadig ikke er løst over 100 år senere. Men først skal vi lige ind og på plads på Røsnes. Røsnes fyr er fra 1846 og har blandt andet været besat under krigen. Det har været en arbejdsplads for utallige mennesker, frem til bemandingen blev overflødig i 2008, blot to år senere lukkede fyret, og det er i dag et museum med café. Vi et andet sted, hvor vi kan stå Røstnes fyr er ikke et sted, der er specielt berømtet for sin spøgelseshistorier. Faktisk så dukker der ikke rigtig noget op, hvis du søger på det. Men det er et sted, som det verdensberømte medie Marian Dane Partins i et ret gammelt tv-program har udpeget som et såkaldt paranormalt hotspot.
0: Hvor, hvor er der? Der,
1: der. Historierne der er tilknyttet fyret er derfor ikke rigtig savn, som ligesom der er mange af de andre steder vi besøger. Vi læner os i stedet op af de oplysninger, som Magian får ind af de hensigts at gå rundt på de gamle fyre. Og i følge hende er der blandt andet to karakterer man kan møde på fyret. En fyrpasser, som Magian kalder JJ eller jod Og en lille pige, som flere skulle have set på fyret, oftest med en bold i hånden. Marian fortæller, at hun kan mærke, at den lille pige var meget syg, og hun beskriver, at hun kan mærke pigens åndedrætsbesvær, når hun bevæger sig op i fyrtårnet. Se. Det er sjovt. Her kan vi se nogle af, af dem, der har arbejdet her. Den lille pige skulle efter sine have været barn af en af fyrmesterne, og skulle have været død af sin sygdom over i fyrmesterboligen. Camilla, som er aftens gæstevært, og jeg, har lavet vores bachelor i journalistik sammen. Camilla? Ja? Jeg kan jo lige sige, at vi kender hinanden fra studiet. Ja. Vi øh, har gået klasse sammen. Det er rigtigt. Det har faktisk lige glemt. Hun har flere gange nævnt at komme med ud på optagelser, men hun har aldrig rigtig været sikker på, om hun turde tage med. Hvad, hvad er dit forhold til sådan noget overnaturligt og og sådan? Noget? Mm.
0: Altså, jeg har Jeg tror jeg altid, jeg har været sådan lidt bange for at se ting. Så jeg vælger ligesom ikke at se ting. Så jeg vælger bevidst ikke at kigge efter det, når jeg sådan er sådan sted og hende. Jeg har arbejdet på, på et slot engang, hvor der godt kunne spøge, at der var nogle historier om det. Og så vælger jeg bare bevidst ikke at, ikke at fylde mit hoved med det og sådan noget, fordi at jeg synes bare, det, det er lidt scary. Ja, hvor var det for et slot? Rosenholm Slot ligger lidt uden for Aarhus. Ja, ja. det er rigtigt. Der er flere historier fra. Ja, og jeg har også hørt nogen af en, der, der viser rundt derude og der har fortalt noget. Øhm, og vi var, gik også rundt sådan, og der, der var jeg ikke så bange, fordi der gik vi tre sammen, og der var et kæmpe selskab inde i riddersalen, øhm, og der har jeg heller aldrig været bange, når jeg sådan gik rundt ned i kælderen sådan, øhm, mere end jeg gik over på den anden gang. Men jeg, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er så bange. Øhm, det er måske, bundet, kommer måske også fra, at jeg tror måske, af en eller anden grund, ikke nødvendigvis på spøgelser, men jeg tror på, at der findes lidt mere. <laughs> og jeg, altså, jeg har svært ved at sætte ord på, men hvad, hvad tror du så på? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at jeg åbner over for, at der godt kan være noget. Jeg har da også været ved en klar
1: <laughs> Men Det, det, det var til en til variance og et yeah. afdød kontakt. Ja,
0: præcis. Det var, mere, øh, det var mig. Det var ikke sådan, at vi skulle snakke med nogen hinsides. Det var mere sådan tidligere liv med mig og mit liv generelt. Og, sådan. Men, og, og det var det, der var sjovt, da jeg var til det. Fordi jeg, der går jeg også ind til det med en åbent sind. Jeg går ikke ind pessimistisk til det. Jeg går med ind med, den, med en pessimistisk tilgang i forhold til... Nu tror jeg ikke på alt, hun siger ikke også, men jeg er åben for at lytte. Og så kan man jo tage det, man har lyst til. Øh, men hun ramte bare så, så rent på nogle ting, der også gjorde sådan lidt... At jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke, hvordan ved du det her om mig? Hvordan kan du... Hvordan kan du sige at det her? Det er simpelthen for random. Så det gør måske også, at jeg på den måde er lidt mere...
1: ...åm. Oh. Men jeg er lidt. nu. Er du bange Ja. Vi har jo sådan en skala, det ved jeg ikke, om du har hørt. Men vi har sådan en skala, hvor man kan ligge fra... et, hvor man er sådan... ...jeg sover jeg har det gerne. Og 10, hvor man, vi pakker bilen og kører. Hvis vi var 10 mennesker herude... Så ville jeg
0: godt kunne sove her. Men det er for eksempel, der var mere, du ved, sådan en hyggelarm. Men nu sidder vi også og lytter efter det. Mm. Så vi søger det også. Så det gør ligesom, at jeg bliver sådan lidt... Uh -huh. Skal I lige tjekke min puls? <laughs> puls. 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 Jeg var faktisk blev ved at tage mit pulsbælte på os, men så havde så var jeg simpelthen, så Det er jo havde jeg kende, for, at jeg var interesseret. Ja, så tænkte jeg, så, gik, så blev det for meget. Lad os lige se her. Hvad siger? Jeg har, en, jeg har en puls på 100. Og jeg kan se, at jeg har også lige spejket et par gange. <laughs> <laughs> ja, fordi altså, jeg ja, ja, ja. Du har en bangebuks. Det er en bangebuks. Jeg synes,
1: du har taget det utroligt pænt. Ja. Altså, jeg har ikke tænkt, hold dig op, hvor virker du bange.
0: Men har du bemærket, at alle de gange, vi har hørt noget, det første jeg siger, var det ikke bare din fod? Var ja. det ikke bare det her?
1: Jo, jo. Jeg har også tænkt, at du tog det meget pænt og meget
0: afvisende på samme tid. Ja, øh, og det er fordi, jeg er lidt bange. Men på en skala fra 1 til 10, hvor bange er jeg lige nu? Øh, og 10, det er, at vi skal pakke bilen, så er jeg nok en næsten et sekser. <laughs> øh, og det kan være, at hvis der går en times tid, og vi kører noget, og det bliver sådan lidt lille smule mere... Øhm, men det er også fordi, vi søger det, og vi lytter bevidst. Ja. Så havde vi nu været du ved, sådan gik rundt og hygget bare, bare bare bare. Og... Så tror jeg måske mere, at jeg havde været sådan lidt mere afslappet.
1: Ja. Ja. Hør du det? Ja.
0: Det gjorde jeg desværre.
1: Altså, det er også svært, at vi er om mange lyder, Sådan ikke? Der er
0: mange lyde, og det gamle hus. Øhm, så det giver jo også bare nogle lyde. Ja. Jeg tror, jeg er kommet op på en syr. <laughs> øh. Jamen, jeg kan virkelig mærke lige nu, at jeg synes faktisk... Fuh, her. Ja. Der må jeg ærligt ærlig at kende. Jeg har tænkt meget over det her, også om jeg skulle med eller ej. Fordi jeg har også synes det var lidt spændende. Men nu, nu er vi afsted, og det er jo ikke det mest hjemsøgte sted vi er. Så ikke øster, slottet der.
1: Nej, men man ved jo aldrig. Altså, vi kan jo starte med, at øh, jeg kunne fortælle dig, fordi du ved jo faktisk ikke noget om, hvor vi er. Nej. Øhm, eller hvad det er, der er historier herfra. fra. Mm -hmm. Så det kunne vi jo starte med at snakke om, tænkte jeg. Okay. Fyrtårn har jo bare generelt sådan en, et eller andet, altså. Fordi at der var så mange, som var så isoleret ude ved dem, ikke? Og man har tit hørt om sådan en, en fyrmester, øh, fyrpasser, der er øh, blevet sindssyge eller sådan noget. Fordi at de har været isoleret og helt alene. Ja. Og herude, der, der er der en historie om øh, en fyrpasser, der har boet herude med sin datter. En lille pige. En her er en lille pige. Du lukker øjnene. Jeg lukker øjnene, fordi
0: enhver dårlig historie starter med en lille pige. <laughs>
1: Men fortæl endelig videre... Den her lille pige, hun øh, blev syg, og så døde hun herude. Åh,
0: oh, museer.
1: Øhm, og hende skulle der være flere, der har set her i fyrtårner, altså i boligen til fyrtårnet. Ja. Så øh, det er ja. hende her, den lille pige, med en lille bold. Ej, Mia. Man så man skulle kunne se herude.
0: Jeg er på en otter nu. Ja, <laughs> øhm, og det er gået utrolig hurtigt men puha puha ja puha. Yeah. puha ja spændende spændende mere ja yeah. spændende fall location
1: er du ikke glad for det
0: jo det synes jeg synes det er meget smukt og jeg vil rigtig gerne se det i dagslys også for jeg forestiller mig, at er meget smukt.
1: Du har nævnt dagslys rigtig mange gange, <laughs> siden vi kom der. Nej,
0: <laughs> ja, Jeg tror, det skal nok gå. Håber jeg. Øhm. Ej, jeg skulle bare en bange voks, mere.
1: Jeg synes, du tager det meget, det.
0: Ja, jeg ved heller ikke helt. Hvis der kommer et meget, meget, meget vild lyd, så må jeg nok ærlig indrømme. Altså, så, så kunne jeg godt blive rigtig brændt ikke så mærkeligt i hjertet, Mia. At jeg er sådan lidt ondt. Hvad for noget? Jeg er sådan lidt ondt i hjertet. Hvor ondt i hjertet? Det, 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 det ikke, jeg tror måske, med det er det i frygten om, at der kan komme en lyd. Mm. En frygten om lyden. Giver det mening? Ja, ja, Det er altid
1: forventningen, der er værst.
0: Så lige kan jeg godt sådan mærke, måske, at jeg sådan mærker min krop lige, lige rigeligt. <laughs> ja, jeg tror også bare, at nu skal vi lige sådan lande ordentligt herude. Jeg ja, og... skal også lige
1: vente til, hvad for
0: nogle løde er
1: ja. Nu har vi stået og lyttet lidt, og sådan noget, og som udgangspunkt så prøver vi at lade være med at lytte for meget. Fordi ja. at Når man bare sidder helt stille og lytter, så sker der ikke rigtig noget. Nej. Men hvis man har det sjovt og hygger mm. sig, og, sådan noget, og der kommer stemning, ja. så kan der ske noget. Ja. Hvor fanden kom det fra? Det
0: er jeg ikke, det var skærlig.
1: Skal vi bare lade låse? Ja. Shit, det var mærkeligt. Var det dig? Okay. Ved du hjælp? Så lad os lige slukke noget lys, så kan vi se. Jeg har
0: Det kan være, at der er nogen
1: nedsjælder sådan her. Det stopper jo. Fællekæren <laughs> kunne ikke engang gå om til dem. Men der var låst nu, ikke? Ja. Godt. Der har det så stramt over mennesker?
0: det vi går nu derude. Hvor? Der med deres hunde.
1: De går og leger med hunde. Ej, du er det at gå i det her værd? I. Øh.
0: Alle slags vejr skal
1: hun ud. Ja, ja. Men altså, ja. ud på spidsen. <laughs> jeg må er ikke
0: heller i ærligheden. Her har jeg valgt at gå en tur med min hund.
1: Det gik ind mellem bygningerne. Jeg synes lige, vi skal være ops på, om... Øh Det her det er så mit, øh, Jeg med ud for at mere ting. Ja. jeg tage, mit, jeg tage igen.
0: Nej,
1: jeg vil bare lige... Jeg herefter omkring en time på at holde øje med de to, der gik udenfor. Og nu hvor jeg sidder og redigerer det, er det selvfølgelig lidt fjollet, at de gør mig så bekymret. Men jeg finder det altså stadigvæk helt vildt mærkeligt. Været var så voldsomt, at vi gav op på at komme ud på den anden side af fyret for at tage billeder. Og så er der nogen, der er ude og gå en tur med deres hunde kl. 22.30 i så voldsomt stormvær. Og i stedet for at forlade området, så bliver de hængende en tre kvarters tid. Det kan godt være, at det er fordi, jeg har beskæftiget mig lidt for meget med true crime, men altså, der er et eller andet, der synes en smule mærkeligt. Camilla får mig endelig bristet fra vinduet, hvor jeg har stået i pinligt lang tid. Og vi vender i stedet for tilbage til de knap så levende beboere på Røsnes. her? Ja, oh. det, ah, det. er der? det den
0: lyd. Tak, der det er fordi der er sådan, ja, det er gange om til et vindue. Det fordi, at den, da du stod og holdt øje med menneskerne ude i gården, så stod jeg og kiggede ud af det andet vindue. Ja, det er også fordi, det blæser sig om. Men jeg har det meget
1: roligt her. Mm. Jeg synes ikke, jeg bare har sådan en øh, tung stemning.
0: Nej, det er jo meget hyggeligt.
1: Selvom at øh, man kunne, ja, det ved jeg, dækkede sig til en masse ting. Ja. Der er en meget stemning, synes jeg. Mhm. Det er fint og behageligt at være. Det synes jeg også. Det er sjovt, jeg troede egentlig, at etagerne bliver mere sådan lukket af. Det er lidt sjovt, for det er lidt ligesom bare et højt hus. Altså, det er sådan mm. almindelig trappe, ikke? Ja, en stejltrappe, altså. Ja, ja, men, men det er ikke sådan en uh, metaltrappe eller noget. Nej, det er sådan noget. Ja, som jeg, jeg ved ikke, hurtigt. hvad jeg havde regnet med. Nej. Jeg har ikke været i mange fyre. Jeg tror, jeg tænkte tænkt det sådan en lille smule mere øh, industrielt på en eller anden måde. Ja. Men, Men ja. det er jo bygget for lang, lang
0: tid siden, ikke også? Altså, så der er jo, er jo også de her vidkalkede mure og sådan.
1: Nej, de fleste har ikke en eller anden form for referencepunkt i forhold til, øh, hvordan et fyrtårn ser ud. Mm -hmm. det, her, det er det så lidt mere firkantet i stedet for de der runde, man ja. også... Det ved det Det er i hvert fald sådan det er ja. de, det er sådan en af de former jeg tænker som jeg har, men det her er det er så firkantet stedet for.
0: Ja, jeg for, jeg forestiller mig, at jeg forestiller mig du ved sådan vildt træer der bare du 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 gør det. Ja, helt op. præcis.
1: Så hænger der var sådan ja, det er, som du siger, så der er hvid kalket og Byst og fine vinduer, der er sådan buet for oven. Ja, og tykke mure. Meget tykke mure. Derfor har jeg også fået lidt kirkevej. Det, det er bygget til at stå imod Vind i hvert fald. Ja. Og så ja. er det jo sådan en ret almindelig trætrappe, øh, træ ja. som er her. Jeg har meget sådan stille, altså hvis vi er bort for vinden.
0: Ja. Det er meget hardt.
1: Jeg har det som om, at du er gået ind i det med håbet om, at der ikke skete for meget.
0: 100 procent. Det var også, at vi sagde farvel til din kollega i dag. Hun vi jeg vi I ser nogle spøgelser. Lidt, det håber jeg ikke. Jeg, jeg tror, det vil være en sund oplevelse for mig, at der ikke skete så meget. Jeg arbejdede i en butik, hvor mm. vi sagde nede i bunden, at der var der også en lille pige. Øhm, jeg arbejdede i en jysk forretning. Og så skulle vi overnatte der engang, alle sammen. Og så kunne man jo vælge den seng, man, man godt kunne tænke sig på at sove i med alle udstillingsmodellerne. det var sjovt. Øh, det var faktisk ret sjovt. Det var jo en sjov idé. Ja. Så jeg havde valgt jeg havde så valgt den, der lå aller, aller yderst. Så hvis jeg lå på min højre side, så ville jeg ligesom kigge ud i rummet. Og på venstre side, så ville jeg ligesom kigge ind i min vedlæn, der lå på siden af sådan ned på de andre senge. Så jeg sov på venstre side hele natten. Og når jeg vågnede om natten og sådan fuck, jeg trængte til lidt på højre side og man, du, Camilla, du bliver lidt på venstre. <laughs> fordi, det er fordi, hvis jeg åbnede øjnene, så ville bilen en ind og på mig. God. Ja.
1: Nå, no. det var da meget sjovt. Det var mega sjovt. Jeg arbejdede engang også på et sted, hvor et, der var hjemsøg. Altså, jeg vidste faktisk ikke, det var ikke sådan noget, de snakkede om, der hvor jeg arbejdede. Øh, jeg var pivoline på sådan et advokatfirma mm. nede i Skanderborg. Øh, det findes ikke i dag, bygningen den rykkede ned. Det var en gammel gård. Sådan, øh, sådan ligesom, det var sådan en gammel længe gård, der stadigvæk blev stået. Hvor, at, øh, ned, helt ned i bunden der var der en, øh, et advokatfirma, men de hang faktisk stadig sammen. Så der var øh, lidt, sådan nogle mini-byhuse i de andre bygninger. Ja eller i den, altså længere nede af længen. Mm. og øh, derinde hvor jeg var der var altså, der var sådan et rum, hvor vi bare havde arkiveret sager og hver gang, hvis du åbnede døren derind til at stakke hovedet ind det var bare et stort rum, hvor der stod en masse kasser med mm. arkiverede sager øh, men hvis du åbnede og stak hovedet derind, så var der altid lyd. der var altid klik eller bank eller sådan et ja. eller andet Uh, og det var sjovt, for det var ikke noget, jeg vidste helt, hvad var dengang. Det har jeg ikke tænkt over, det, men nu har jeg så fundet ud af at det der med kliplyd og sådan mm -hmm. noget, er noget, man siger, af den måde, som ånderne prøver at stille skarpt på, ligesom at kunne kommunikere med dig. Altså, mm -hmm. det er sådan noget, der sker, når det er sådan nogle lyde, der kommer, når, når der er ved at blive etableret kontakt, eller startet op for noget, ikke? Um, så altså, øh, ovenpå var der et andet firma, øh, de var der aldrig. Ja. Øhm, og jeg var jo pikuline der, men jeg gjorde også rent i weekenderne. Mm. Man kunne bare høre folk, der gik rundt op ovenpå, op på IT-firmaet. Og der var ikke nogen deroppe. Jeg troede jo nogle gange, at der var nogen deroppe. Øhm, men så, øh, så spurgte de, om jeg også kunne støvsuger op ved dem. Ja. Så det gjorde jeg så. Og der var ikke nogen deroppe. Jeg kunne bare høre nogen, der gik rundt op ovenpå, Ej. men der var ikke nogen. Og så en dag, øh, der var min mor taget med for at hjælpe mig. Jeg ved ikke, om vi skulle noget, så det vi skulle gøre gøres lidt hurtigere rent. Ja. og rent. Og øh, så kunne jeg ikke åbne døren ud til badeværelset. Mm. Jeg hamrede, altså du ved, virkelig stod og hiv og åbnede, Altså, og, lå, og jeg kunne ikke åbne den øh, Og så gik jeg hen, og så... Øh, så jeg min mor, eller den var lige ved siden, og jeg sagde hey, simpelthen ikke, den binder, jeg kan slet ikke åbne den. Ja. Yeah. Og så lige pludselig, så gik den bare op. Ej, oh, hvor Det var fint mærkeligt. Men altså, der er så meget. der larmede, og der var så mange lyder, man kunne høre folk, der gik rundt og... Men det mærkeligste var, at så 10 år senere eller sådan noget måske, nej det er nok 5, kun 5, 5 år senere, vi møder en, som har boet længere nede i længen mm. i et af byhusene. Og derinde, der spygte det også helvedes til. Oh. Så det har simpelthen været hele gården, der var belejet stadigvæk af nogle gamle øh, beboere. Ja. Det synes jeg var lidt sjovt. Øh, fordi nogle gange kan man godt undre sig over, er det kun her, er det, er det sådan... Altså, men det var hele længe. Den er desværre revet ned i dag, eller så gad jeg godt at have undersøgt mit gamle advokatfirma. Det vil jeg godt forstå. Det kunne have været rigtig sjovt. Jeg tror, vi skal prøve at gøre et eller andet, for ligesom at få kickstartet lidt. Ja, hold. Skal vi gå ned ned af mm, Nej. Nej, det synes jeg ikke. Okay. Jeg synes bare, vi skal prøve at øh, snakke lidt. Okay. Se, der er nogen, der vil tale med os. Så spørger jeg ud. Så du skal I ikke blive for skrækket, ikke? <laughs> Hvis der er nogen her, der kunne tænke sig at kommunikere med os, eller vise, at de er her, så kan I prøve at lave en lyd, vi kan høre. Så hvis du kunne tænke dig at gøre os opmærksomme på, at du er her, så prøv at lave en lyd, som jeg kan høre. Du vil prøve at banke på noget. Du prøver at lave en. for at tale med dig. I løbet af den tid, jeg har lavet podcastet, har jeg mødt folk, der har givet os råd til, hvordan man bedst kommunikerer med det hensidens. Og et kendt greb inden for arbejdet med det spiritistiske er at synge for at skabe energi. Om jeg tror på det eller ej, det ved jeg ikke helt. Men når vi optager, der har vi en regel om, at vi hengiver os til missionen om at få det bedste resultat. Også selvom vi synes, at det er mærkeligt, og vi føler os fjollet, når vi står og snakker ud til intetheden i håbet om, at et eller andet skulle svare. Vi står her i det gamle fyrtårn. Har du måske boet ja. her eller passet det? Hvordan har du det?
0: Øhm, jeg ville have det bedre på stueetagen. Okay. Jeg fik det frygteligt dårligt, da vi skulle til at spørge ud efter folk. Okay. Øh, jeg er meget ærlig med. Øh, det, det, det synes jeg var græntårskridende. Og selvom jeg har hørt, at jeg gør det tit i podcasten, så kunne jeg bare mærke, at puha.
1: Altså, er det fordi, du synes, det er hyggeligt? Ja. Eller er det fordi, du synes, det er mærkeligt?
0: Nej, jeg synes, det er hyggeligt. Fordi så her inviterer vi ligesom også det og... Mm. Ja. Ja. Um.
1: Yeah. Det synes jeg bare, det var lidt Er du okay at spørge igen? Ja. Jeg har hørt, at der skulle være en lille pige her. Hvis du kunne tænke der og tale med os, så kan du prøve at lave en lyd. Vi, er bare Vi vil bare tale med dig. Det lød virkelig børnelog-agtigt. Vi ja. gjorde det. Vi er bare nysgerrige. Vi vil ikke gøre noget ondt. Du kan prøve at lave en lyd. Du kan prøve at gentage efter mig. Så vi skal prøve på en tur over i Storbritannien. Ja, og se om vi kan mærke noget der. Mm. Er det er I mens vi begiver os ned ad trapperne for fyrtårnet og går over i boligen, så synes jeg, at vi skal snakke lidt om dem, der forsvandt. I december år 1900 sendte en mand følgende telegram til fastlandet. En radselsfuld ulykke er sket på flanden. De tre fyrpassere, Ducat, Marshall og den vikarierende, er forsvundet fra øen. Da vi ankom i eftermiddags, var der intet tegn på liv på hele øen. Vi affødte et nødblus, men der kom ikke noget respons. Vi fik mor på land, som gik op til huset, men de var der ikke. Alle ugerne var stoppet med at gå og alle tegn peger på, at en ulykke må være sket for omkring en uge siden. De stakkels mænd må være faldet ud over klipperne, eller druknet, da de forsøgte at sikre kranen eller noget i den stil. Vi går nu aften i møde, og vi vil så gerne finde ud af, hvilken skæbne mændene har lidt. Jeg har ladt mor, McDonald. Bøjmaster og de to sømænd blive på øen for at sørge for, at lyset i fyrtårnet fortsætter tændt, indtil du finder en anden løsning. Jeg vender ikke tilbage, før jeg hører fra dig. Jeg bliver på telegrafkontoret, til det lukker, hvis du skulle vende tilbage til mig. Telegrammet, jeg læste højt her, er fra en af de mest kendte sager omkring et fyrtårn. Jeg har selvfølgelig vil undersøge, hvad det er for nogle historier, man taler om, når man mener om mystiske hjemsøgte fyrtårn med sindssyge fyrpassere. Og den her sag fra Flanden i Skotland er nok den mest kendte. Den er både relativt veldokumenteret med for eksempel det telegram, jeg lige har læst op for dig, som er det ægte telegram fra 1900, som jeg har oversat til dansk. Øen er ubeboet ud over fyrtårnet. Den eneste anden bygning der er der, er en gammel slidt kirke, der er dedikeret til Sankt Flannen, som er den præst øen er opkaldt efter. Selve øen er har været forbundet med flere mærkelige øh, overnaturlige ting eller i hvert fald historier om overnaturlige ting. Det skulle blandt andet være et sted, hvor man kunne tage sin form med hen, og øh, så kunne de blive raske af græster. Og så skulle det også bringe uheld og overnat derude. Der var også en vis overtro, så når folk gik i land der, er det blevet observeret, at folk tog deres hat og deres overtøj af og vendte sig mod solen, når de ankommer til øen. Selve Fyrtårnet er fra 1890, men mysteriet her begynder den 15. december 1900. En forbibaserende båd har været vrede over, at der ikke var lys i Fyrtårnet, og de melder det til fastland. Men på grund af det dårlige vejr venter de med at tage dig ud, til de en allerede planlagt rute skal forbi med forsyninger til dem. Så det bliver først den 26. december, at et skib fyldt med friske forsyninger sejler mod fyrtårnet. Det er en mærkelig sejltur, for de ved alle sammen godt, at et dødt lys i et fyrtårn er tegn på, at noget dårligt er sket. De er tre mænd derovre til at afløse hinanden for at være sikre på, at lyset brænder døgnets 24 timer. Men på nuværende tidspunkt har det været slukket i syv dage. Og tingene ser skidt ud for det sekund, de ankommer til fyrtårnet. Normalt ville mændene komme ud og tage imod dem, men der står ingen. Der ville også have været tomme provisionskasser, men der står heller ikke noget klar. Og så bliver der normalt også flade, men heller ikke det er sat op. Joseph Moore er ham, der går i land og skynder sig op mod for at se, hvad der er sket. Inden i fyrtårnet ser alt ud, som det skal. Sengene er rede, opvasken er taget, og det ser ud som om, at mændene bare stod op og god. Der er kold aske i pejsen, og man kan se, at den ikke har været tændt op i noget tid og så alle ugerne stoppet med at gå. Der mangler to sæt af deres udendørstøj, nogle specielle øjleskinjakker, hvilket vil sige, at den ene mand er gået ud uden overtøj på. Og mor beskriver yderligere i et brev, han sender om den tilstand, han finder huset i, at han kendte manden, og han vidste, at han kun gik i den jak, når han var derude, så derfor kunne han ikke forstå det. Det har været voldsomt uvær og vi snakker december måned, og derfor er det fuldkommen uhørt, at den ene mand skulle have været gået ud uden sit overtøj på. Og derudover er det mod reglerne, at alle tre mænd må få fyrtårnet på en gang. Der skal altid være en tilbage for at sikre sig, at hvis der skulle ske de to andre noget, så ville fyret stadig brænde. Man har aldrig fundet ud af, hvad der skete med de tre mænd. Man sætter selvfølgelig en omfattende eftersøgning i gang. Man øh, kan se, at der har været gjort stor skade på dele af øen, på grund af det voldsomme vejr. Og så bliver der sendt det her telegram ud, som jeg læste op for dig før. Der er selvfølgelig også opstået en forfærdelig masse myter, på grund af det her mysterie. Der er blandt andet blevet opfundet, hvad der skulle have været skrevet i logbogen, Normalt ville man i sådan en logbog kun skrive, hvordan vejret har været, om der har været stormer. Men i 20'erne blev der opfundet nogle meget mystiske øh, logbogshændelser om, at den ene skulle græde, og den anden var irriteret. Og... Men alt tyder på, at det her er noget, nogen har opfundet for at skrive en federe historie. Der er selvfølgelig også en del spekulationer, der går på, at det skulle være aliens, fordi der er den her detalje med, at urene er stoppet. Men, jeg må skuffe dig, der er jo selvfølgelig ikke nogen forklaring. Det er derfor, at det er det her store mysterie. Og så er der selvfølgelig forklaringen om, at de skulle have været blevet vanvittige. Måske har de gjort noget ved hinanden. Måske forklarer det, hvorfor at den ene mand er løbet ud uden overtøj på i et stormvær i december. Men kan man i virkeligheden blive helt psykotisk, af at være isoleret. Hvis du nogensinde har hørt det engelske udtryk, mad, altså hatter, altså skør, som en hattemager, og undret dig over, hvor det stammer fra, så kan jeg fortælle dig, at det er fra, at hattemager i 1800-tallet blev syge af at arbejde med de materialer, de arbejdede med. Det var nemlig ret populært at bruge kviksøl til fremstilling af filthatte. Og som du nok ved, er kviksøl ikke det sundeste at være i selskab med. Kviksølsforgiftning kan føre til et utal af følgesygdomme, Men det kan også føre til synsforstyrrelser. Man kan få svært ved at tale og i stedet for mumle. Og så skulle det kunne give rystelser, hvilket førte til udtrykket mat, så altså hatte. og de her hattemager har noget til fælles med fyrpasserne. For for at undgå alle de forliste skibe, opfandt man en meget mere effektiv oplysningsmulighed i 1800-tallet. Her opfandt en fransk fysiker noget, der både kunne lyse tydeligere og med større radius. Det var en utrolig opfindelse, der uden tvivl reddede utallige skibe. Og for at undgå, friktion og røstelser i det her store lys, så lå man de store, tunge linser balancere på litervis af kviksøl. Fyrpasserne skulle bruge timevis på at holde øje med fyret. De passede og plejede det. Og i nogle af de amerikanske beskrivelser af pasning af linserne, så står der endda beskrevet, hvordan fyrpasserne skulle rense kviksølet for eventuelt skidt og snavs. Så i dag taler man om hvor omfattende forgiftningerne af fyrpasserne må have været. Og om alt den snak om at være blevet drevet til vandved, i virkeligheden skyldes pasningen af et fyr med litervis af kviksøl, frem for isolationen. Mm. Helt Helt på den, anden side, den her lem, jeg står ved.
0: Der er virkelig skub på det derude.
1: Det knækker lige ud for, øh, for fyret her. Det trækker op på Røsnes, og vi beslutter os for at gøre et sidste forsøg på at få kontakt.
0: Så skal vi ikke om Må
1: Der nogen, der kunne tænke sig at kommunikere med os. Sige noget til os. Så prøv at lave en lyd, som vi kan høre. Du må gerne tage alt den energi, du kan bruge fra mig, der taler. Prøv at banke på noget. Jeg har som altid forsøgt at undersøge nogle af de oplysninger, vi har om stedet. Og der er ganske rigtigt en JJ, eller Jens Jensen, der har været fyrmester. Han har passet røstnes fra 1926 og frem til omkring 1954 eller 1955, hvor han gik på pension. Jeg står her i det gamle fyrtårn. Der var det, Jens Christiansen? Jens Jensen. Nej, han hed, PC Kristiansen. PC. Peter, hvis du er her, så prøv at lave en lyd, som vi kan høre. Prøv at på noget, Peter Christian. Hvis den lille pige er her, du som måske er blevet syg, så skal du være velkommen til at komme og tale med os. Jeg har travlet databaser igennem for at finde dødsfald af en ung pige på Røstnæs, men indtil videre er det ikke lykkedes mig at finde hende. Vi vil gerne hilse på dig. Selvom vi måske er en lille smule bange. Men vi gør der ikke noget. På trods af, at vi begge var relativt bange undervejs. Mig kun for de levende mennesker, og Camilla mest for tanken om de døde. Så kom vi alligevel hele skinnet igennem aftenen på Røsnes. Og det var en meget fascinerende oplevelse at få lov til at være sådan et sted i bellravne mørke, næsten helt alene. Hvis det er fordi, at I gerne vil have, at vi skal gå herfra, hvis I ikke har lyst til, at vi er her, så lave en lyd, så skal vi nok gå med det samme, men det skal være en lyd, vi kan høre, så vi ikke er i tvivl. fordi du lyttede med. Og tak for dig. Hvis du vil se billeder og videoer fra Rystnes, så kan du følge med på Instagram, fucking uhyggeligt med to a'er, eller på Facebook fucking uhyggeligt podcast. Det er også her du kan følge med i hvad vi går og laver, og så kan du selvfølgelig være med til at tale om vores alles sammens yndlingsemne, uhygge. Hvis du kan lide det du hører, så kan du hjælpe os rigtig meget ved at skrive en anmeldelse af os. Du kan give os et like på Podimo, og så kan du give os nogle stjerner på Apple Podcast og på Spotify. Det hjælper os rigtig meget med at komme ud til flere mennesker, og på den måde kan vi få adgang til flere steder. Jeg håber, du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.